0: Pépite d'histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire bien étrange et assez méconnue du grand public. La mort du dernier prince de Condé, issu d'une illustre lignée française. Au programme de cet épisode... Jeu de pouvoir et influence au 19e siècle. Ok, alors là ça va être un bain de sang. Un peu de contexte d'abord. Fin juillet 1830, nous sommes donc une quarantaine d'années après la révolution française de 1789, la France est ébranlée par une nouvelle révolution, celle que l'on appelle la révolution des Trois Glorieuses les 26, 27 et 28 juillet 1830. Pour avoir promulgué des lois liberticides, le roi Charles X est chassé du pouvoir et il est remplacé par Louis-Philippe Ier, ancien duc d'Orléans. Ils sont tous les deux de la famille des Bourbons, mais Charles X appartient à la branche aînée, la maison capétienne, alors que son successeur sur le trône, Louis-Philippe Ier, est issu d'une branche cadette, la maison d'Orléans. Ce dernier instaure la monarchie de Juillet qui a duré 18 ans jusqu'à la révolution suivante en 1848 qui a mis fin pour de bon à la monarchie en France. Mais ça, c'est une autre histoire. En 1830, au tout début de la monarchie de Juillet, Louis-Philippe doit déjà affronter un scandale. Celui de la mort dans des circonstances pour le moins étranges du dernier prince de Condé. Il s'agit d'Henri-Joseph de Bourbon-Condé, un parent du nouveau roi Louis-Philippe, qui est aussi de sang royal puisqu'il est cousin de feu louis XVI, guillotiné pendant la Révolution de 1789. Le prince de Condé est aussi l'une des plus grandes fortunes du royaume, propriétaire notamment du palais Bourbon, qui abrite de nos jours l'Assemblée Nationale, ou encore du château de Chantilly. Son patrimoine s'élève à plus de 80 millions de francs or, c'est absolument colossal et ce n'est qu'une estimation. Est est voilà. Transportons-nous au château de Saint-Leu, actuellement dans le Val-d'Oise, et remontons jusqu'au 27 août 1830 à 8 heures. Un valet nommé Le Comte marche dans un couloir. Il rejoint la chambre de son maître, le prince de Condé. En arrivant, il s'étonne. La porte est verrouillée de l'intérieur. Ça, c'est très inhabituel. Le valet insiste, sans succès, puis décide de prévenir le médecin de la maison. Celui-ci s'acharne à son tour sur la porte, avant de prendre la décision de la faire enfoncer. Une fois entré dans la pièce, c'est l'effroi, la présence glaçante de la mort. Le prince, âgé de 74 ans, est pendu à la fenêtre de sa chambre. Rien dans son tempérament ne laissait pourtant présager un suicide. Que s'est-il vraiment passé Analysons de plus près la scène, car les archives détaillées de l'époque nous éclairent quelque peu sur la situation. Voilà ce qu'on peut lire dans le journal « Le Constitutionnel » paru en décembre 1830. « Absence de toute violence, ordre parfait qui régnait dans la chambre. Une chambre fermée de l'intérieur. Alors je ne sais pas vous, mais quand on me parle d'un mort retrouvé dans une pièce verrouillée de l'intérieur, je pense tout de suite au polar Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Et nul doute que ce mystère de Saint-Leu est tout aussi étrange. Étrange Autre fait marquant, le prince est suspendu par un double mouchoir à l'espagnolette de la petite fenêtre. L'espagnolette, c'est le verrou de fer. Mais ses pieds touchent le sol et ses genoux sont à moitié fléchis. On constate aussi que les mouchoirs sont noués par un nœud de tisserand, utilisé par exemple par les matelots pour relier deux cordages. Mais il se trouve que le prince était infirme. Il avait perdu deux doigts à la main droite suite d'une blessure de guerre et son bras gauche était invalide. Difficile donc de l'imaginer faire ce nœud de tisserand entre ces deux mouchoirs lui-même. Vraiment très étrange. Alors, le prince de Condé s'est-il vraiment suicidé Ou a-t-il plutôt été suicidé Les enquêteurs, dépêchés par le roi, concluent que le suicide est improbable. Je cite le rapport du chef de la police. « La mort n'a pas l'air du tout d'avoir été un suicide. Il est important que l'on ne puisse accuser personne et que le testament ne vienne pas faire accueillir des soupçons. » Rappelons qu'à l'époque, le suicide est très mal vu et non reconnu par l'Église catholique, qui dicte la conduite à suivre. L'abbé de Saint-Leu raconte, à qui veut l'entendre, que le prince lui aurait dit, quelques jours avant sa disparition, « Seul un lâche se donne lui-même la mort ». Il ajoute d'ailleurs aux obsèques de celui-ci, « Le prince est innocent de sa mort devant Dieu ». Du côté des Rohan, autre branche de la famille du défunt, on ne croit pas plus à la thèse du suicide. Il demande une enquête plus approfondie. Et c'est alors qu'on nomme le magistrat « Monsieur de la Huproie » qui va conduire quatre mois supplémentaires d'investigation. Pour lui, le prince est mort étouffé sur son lit et il a été traîné jusqu'à la fenêtre afin de faire passer le meurtre pour un suicide. Avec beaucoup de ténacité et d'ingéniosité, il réussit à résoudre la question du verrou bloqué de l'intérieur. Avec un inspecteur des forêts, il découvre qu'un lacet passé dans le loquet du verrou, peut, depuis l'extérieur fermer la porte et la verrouiller de l'intérieur. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Cette histoire est digne d'un roman, et pour qu'il soit bien ficelé, il faut répondre à ces deux questions. Quel est l'objectif d'une telle mise en scène Et qui aurait eu intérêt à tuer le dernier prince de Condé C'est un mystère, et ça restera toujours un mystère. Il n'a plus d'héritier direct, puisque son fils unique, le duc d'Anguin, a été fusillé en 1804 au château de Vincennes sur ordre de Napoléon Ier. Sur son testament, il est écrit que le jeune duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe, hérite d'une fortune de plus de 66 millions de francs hors de capital, soit 2 millions de revenus annuels. La baronne de Feuchère, Sophie Dauce, sa maîtresse, obtient quant à elle 2 millions de francs or, ainsi que les châteaux de Saint-Leu et de Boissy, du domaine d'Enguin, de la forêt de Montmorency et du domaine de Mortefontaine. Rien que ça. Ah, oh, quand même. Autant vous dire que d'emblée, les soupçons se portent vers la baronne. Car même si elle est sûre d'hériter à la mort du prince, déjà âgée de 74 ans, ce qui est très vieux pour l'époque, elle sait aussi que le reste de la famille, notamment les Rohan, vont contester son héritage. Les commérages vont bon train, on raconte que le prince a rencontré la baronne de Feuchère, qui s'appelait alors Sophie Daos, dans une maison close de Londres en 1811. Il y était réfugié pendant la Révolution et l'Empire, et comme elle avait 32 ans de moins que lui, il l'aurait fait passer au début pour sa fille naturelle afin de la ramener en France. On raconte aussi que c'est une fille aux mœurs légères, parfois une prostituée, parfois une courtisane ou encore une simple femme de ménage. En fait, on ne sait pas vraiment, mais on raconte, on raconte. « Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention, hein En tout cas, pour pouvoir accéder à la cour, le prince de Condé lui a fait épouser un colonel de sa maison, le baron Adrien Victor de Feuchère. Et c'est ainsi que le prince de Condé et sa maîtresse, Sophie Daus, ont pu vivre côte à côte au palais Bourbon, au château de Chantilly ou à celui de Saint-Leu. Adrien Victor de Feuchère était-il au courant de la situation Certains disent qu'en homme conciliant, il a fermé les yeux pendant un certain temps. D'autres sont convaincus qu'il ne savait rien, du moins au début, de ce secret de polichinelle. Quoi qu'il en soit, il finit tout de même par quitter sa femme en 1824. La séparation prive alors la baronne de son statut mondain. Bien que persona non grata à la cour royale, cela ne l'empêche pas de poursuivre sa liaison avec le prince. Je vous le dis tout de suite, on ne sait pas si Sophie Daus est vraiment derrière la mort du prince. Mais disons que dans toutes les différentes hypothèses pour expliquer ce mystère, elle joue un rôle central. Elle et le roi Louis-Philippe. Oui, le roi lui-même. Ah c'est surprenant. Ah oui, oui. Ah. En fait, elle aurait réussi, non sans mal, à persuader le prince de Condé qu'elle soit ajoutée à son testament. Très attaché à elle, il ne pouvait rien lui refuser. Mais elle a aussi demandé que soit ajouté le duc d'Aumale, jeune garçon de 8 ans. Pourquoi Parce qu'il est l'un des fils du duc d'Orléans, celui qui devient en 1830 le roi Louis-Philippe. Quel intérêt pour elle, me direz-vous Eh bien cela lui sert à conserver sa place dans la société mondaine, qui ne lui est pas acquise vu ses origines modestes. Le célèbre Talleyrand aurait d'ailleurs participé à la discussion. En résumé, selon cette hypothèse, et je le répète ce n'est qu'une hypothèse, Sophie Daos aurait négocié pour faire hériter le fils de Louis-Philippe contre une place à la cour et sa protection vis-à-vis -vis de la famille de Rohan. On imagine bien qu'il ne devait pas être ravi de se faire spolier l'énorme héritage du prince. Le prince de Condé a en tout cas effectivement ajouté le petit-duc d'Aumale à ses héritiers. Il faut dire aussi que c'est son filleul et qu'il tient à entretenir de bonnes relations avec son cousin, le puissant duc d'Orléans. Mais la révolution des Trois Glorieuses, en juillet 1830, Change la donne. Talleyrand l'avait anticipé, mais pas le prince de Condé, qui n'est pas du tout favorable au renversement de l'ordre établi. On lit d'ailleurs parfois que le prince de Condé aurait prévu de fuir à nouveau la France pour Londres, auprès de son cousin Charles X en exil. Aucun élément toutefois ne le prouve, pas un document, pas une lettre, absolument rien. On lit aussi qu'il aurait prévu de déshériter le jeune duc d'Aumal en faveur du duc de Bordeaux, futur Henri V et petit-fils de Charles X. Cet éventuel changement testamentaire est immobile, certes, et c'est possible, mais nous n'avons aucune preuve matérielle. Tout juste un indice, une lettre du roi à la baronne de Feuchère qui va dans ce sens. Empêcher à tout prix, madame, le départ du duc de Bourbon. Selon cette hypothèse, Louis-Philippe, informé du départ, aurait donc voulu intercepter le prince de Condé et le réduire au silence avant qu'il ne déshérite son fils. Toutefois, un élément ne concorde pas. Le prince de Condé a tout de même félicité son cousin, le nouveau roi, et il s'est dit rassuré que le régime en place ne soit pas une république, mais une monarchie constitutionnelle. Pour beaucoup de ses proches, il est aussi peu probable que le vieil homme ait envisagé de partir sans sa maîtresse, dont il ne pouvait se passer. Enfin, pourquoi le prince de Condé aurait-il voulu donner sa fortune à la branche aînée des Bourbons Il ne s'entendait même pas. Mais il fallait le dire tout de suite Pierre Cornu Gentil, avocat et historien, a une autre théorie. Pour lui, le dernier prince de Condé a été victime d'un accident. Âgé, rappelons-le, de 74 ans, il aurait succombé à des blessures à la suite de jeux érotiques qu'il avait l'habitude de faire avec sa maîtresse, la baronne. <rire> oh le cochon oh, le cochon cette théorie est celle qui prévaut aujourd'hui. Le juge de la Huproie, lui, ne croit ni au suicide, ni au jeu sexuel. On l'accuse d'être un ultra-légitimiste, c'est-à-dire favorable au rétablissement de la royauté dite légitime en suivant la lignée des Capétiens, chef de la maison Bourbon. Malgré toutes ces découvertes, l'infirmité du prince, aucun penchant suicidaire, les manigances de sa maîtresse, les lettres la reliant à Louis-Philippe, rien n'y fait. La police, sous l'influence du roi, conclut à un suicide. Et cela malgré la tentative de procès menée par les Rohan. Pour quelle raison Pour ne pas révéler ses penchants sexuels Pour cacher sa liaison, connue de tous, avec la baronne de Feuchère Révéler qu'elle était présente ce soir-là la mettrait en cause, puisqu'il y a eu une mise en scène, s'il s'agissait bien d'un accident pourquoi n'a-t-elle pas demandé de l'aide pour tenter de sauver le prince Parce que son décès est peut-être tombé à pic. En tout cas, un an après le décès d'Henri-Joseph de Condé, le tribunal de Pontoise décide de fermer le dossier l'enquête n'ayant pas prouvé que le décès soit d'origine criminelle. Mal vu à Saint-Leu, la baronne se retire à Mortefontaine et finit par vendre ses propriétés pour retourner à Londres, où elle meurt le 15 décembre 1840. L'énigme de Saint-Leu reste donc, et restera sans doute à jamais, un de ces mystères non résolus de l'histoire de France. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle petite histoire de la grande histoire.